0: Der größte Hurensohn-Podcast der Welt, Welt ist dieser BILD-Podcast. Yeah. Es ist so grausam, ja, den ist auch nichts heilig. Sag mal, Oli, was ich mich diese Woche gefragt
1: habe, ähm, als ich rumgesurft habe auf BILD Plus, wo, wo ich das gerade gehört habe. Ich bin habe, auch gerade
0: auf BILD auf Plus. Plus. Wo leben wir, dass zu dir SEK kommt, ja? Ich bin cholerisch und ich bin auch manchmal energisch. Aber und das können die doch mit wirklich mit... mal aus dem BILD Plus Programm das Normale <lacht> reinpacken. Also das, ist doch, das geht uns doch alle an. Die Bullen selber bestätigen das uns. Also, diese Kontaktbanken vom Rocker die jetzt an Sagen, ey,
1: Flair, da hast du wieder den Peter Rosberg bedroht, das ist der Bildredakteur. Digga, und zwei Tage später macht er einen frechen Podcast und lässt sich über mich aus.
0: Ja, und, äh, und, nicht, nur die, und nicht nur die wollen die, die mir die Worte im Mund verdrehen, auch die Bildzeitung, der Peter Rosberg, so wie immer. Der größte Hurlsohn-Podcast der Welt ist dieser Bild-Podcast. Ja. Tut so, als wenn er voll investigativ guckt, aber guckt dann, dann nur wieder, um mich zu entkräften. Ich will mal so sagen, es wirkt von außen betrachtet so ein bisschen, als haben die da eine kleine Fehde miteinander, dieser. Podcast und eben Flair. Herzlich willkommen, neue Folge Sicherheit für die Ohren. Wir haben keine Zeit. Du, unseren Podcast. Ja, haben
1: wir eine. Fe ha hast du Post? Fangen wir mal so an. Nein, immer noch, keine noch nicht. Post. Haben wir eine Fehde mit irgendjemandem?
0: Nein, wir haben auch keine Fehde. Fehde, Fehde, das ist
1: Fehde. Ist, was denn für?
0: Aber nicht. wir warten auf Post. Wir freuen uns über Post. Wir hatten
1: ja schon mal Post und mussten eine Folge hier runternehmen.
0: Ja, danach kam aber nichts mehr. So, äh, kleine Breaking-Folge. Äh, Kurze Erklärung, wir sind jetzt, wir nehmen auf am Sonntag den, was haben wir heute? 17. 17. November. Wir wissen auch noch nicht ganz, wann die Folge rausgeht. Wir hoffen am Dienstag. Ähm, heißt aber, dass, wenn in der Sache, über die wir gleich sprechen werden, bis Dienstag noch was passiert, dann wird es jetzt leider nicht Teil des Podcasts sein, dann werden wir es nachreichen. Aber spannend. Und heute, man kann sagen. Ausschließlich Musik. Ja, also was, wir reden nicht über Musik. Absolut.
1: Warst du gestern Abend übrigens hier? Shirin David? Hier im Haus. Wir hatten sie, Ja was? Ja, nee, ich habe
0: gestern ein bisschen auf Twitter gepöbelt.
1: Oh. Also warst du nicht gestern Abend hier? Place to be. Ja, mein. richtig. Große Party hier im Axel Springer Haus. Ich Alle weiß, waren sie gesehen. da. Hier Fotos. Absperrgitter und so, hast gesehen.
0: Nee, war ich nicht. Warst du da? Ja. Wärst du gerne da gewesen? Ja. Es
1: gibt ja einen. Bei der ein letzten Party wäre ich gerne dabei gewesen, die hätte ich gerne gesehen, weil ja, ja, da war ja ein bisschen, war ja ein bisschen was so.
0: Ganz witzig ist auch auch äh, einer dieser Protagonisten in dieser dieser Szene der der Manager von Shereen David, der hat mich ja mal vor ein paar Wochen angerufen, weil er sich beschwert hat über eine Berichterstattung. Ich sage jetzt nicht welche. Ähm, das würde er glaube ich nicht wollen. Und da ging es auch darum, dass dass er glaubt es, dass wir auch so negativ oder ich so negativ über diese Szene sprechen, weil wir nicht dazugehören und weil wir auch nicht auf diese Partys kommen. Vielleicht hat er recht. So, komm. Also Wir haben es im letzten Podcast angedeutet. Eine Menge los gewesen. Letzte Woche Schießerei in der Budapester Straße in, in Berlin beteiligt. Ähm, offenbar Vesel Kielitsch. Es passt einfach zu dem Thema, was wir jetzt gleich besprechen werden. Für alle, die ihn kennen, äh, wissen, wer gemeint ist. Auch monatelanger Begleiter von unserem Hauptprotagonisten des heutigen Podcasts, Kapital so, du, du ich du glaube, der, in, in, kurz in, ich glaube der,
1: große, der große Vorwurf wird garantiert wieder sein, guck, okay, jetzt wollen sie sich wieder mit, mit so Triggerwörtern wieder die ganzen Klicks einfahren. Sag mir noch bitte einmal, warum beschäftigen wir uns mit solchen Leuten dann? Oh.
0: Ja, sag, ja, sag's, sag's Ach, noch. Absolut. Zieh's doch einmal nochmal klar. Also nochmal, ich glaube, wir haben jetzt zum hunderttausendsten Mal erklärt oder auch versucht aufzuzeigen, wie eng die Verwebung der der deutschen Hip-Hop-Szene, vor allem aber auch der Berliner Hip-Hop-Szene, zur organisierten Kriminalität ist. Wann haben wir mit Bushido-Berichterstattung
1: und dem Verhältnis zu arabischen Großfamilien Abu Chaka angefangen? 2009? Acht, neun.
0: Ich kann dir sagen, ich habe angefangen hier in dem Haus bei, ich glaube, zwei, sechs, äh und spätestens 27 habe ich mit dem Thema angefangen.
1: Und du bist immer noch nicht in der Hip-Hop-Szene drin.
0: Ich bin immer noch nicht, ich komme immer noch nicht auf die Partys, ich habe immer noch keinen <lacht> eigenen Fame, ich krieg, bin einfach immer noch das kleine Würstchen, das hier mit genau, dir der
1: Social Media Auftritte schlafen Mike ein.
0: sitzen muss und genau. Ähm. Also schon ziemlich lange und wir haben eben ja auch über diverse andere Fälle berichtet, weshalb es auch in den letzten Jahren sich diese Szene nochmal massiv verändert hat. Eigene ähm, Ermittlungsabteilungen bei der Polizei, beim LKA, die sich fast ausschließlich um dieses Thema Musik und ähm, OK, organisierte Kriminalität, kümmern, die wirklich ein Auge drauf haben, die bei jedem Konzert sind. Das heißt also, es gibt für uns als kleine Polizeiredakteure genug, Anlass, immer wieder eben auch über diese Szene zu berichten. Und es ist ja eben so, dass diese Szene uns die Anlässe gibt. Also wir müssen die ja gar nicht suchen, sondern diese Verwebung, äh, diese Überschneidung einfach da sind. So, und das machen wir. und eben Manchmal
1: nicht. muss es ja nicht mal OK sein, manchmal reicht so eine einfache Verkehrskontrolle.
0: Manchmal reicht eine eigene Verkehrskontrolle mit dem selber veröffentlichen des Videos. Ohne dieses Video hätte es auch keine Berichterstattung darüber gegeben. Aber trotzdem eine Verkehrskontrolle. Anders. Aber trotzdem eine Verkehrskontrolle, weil wer keinen Führerschein hat, sollte auch nicht fahren. Ähm, genau, so und deshalb sind wir jetzt auch bei dem Thema, glaube ich. Ähm, heute geht es um Kapital Bra. Auch hier
1: muss man sagen, er ist ja proaktiv mit äh, mit der Nachricht im Prinzip oder mit Hinweisen an die Öffentlichkeit gegangen.
0: Ja, jetzt fängst du ja schon an, genau. Nee, also ich, ich meine, aber ich es ist jetzt auch,
1: ne, du warst gerade beim Thema hier, wir würden uns nicht Themen suchen und nachforschen, sondern die Szene kommt ja selber oft mit ich Themen mit. Diese vor Scheiße, heute,
0: warum sollen wir das denn nicht? Nee, ich
1: will gar nicht rechtfertigen. Ich will es ja, einfach nur nochmal mal erklären wann an einfach.
0: Ein Video hochgeladen? Egal hat irgendwann ein Video hochgeladen, ich glaube du hast gerade gesagt 2. November oder vor einer Woche, ich weiß es nicht mehr, vor ein, zwei Wochen, in dem er ja ziemlich deutlich äh, gesagt hat, dass er offenbar bedroht wird oder dass es Gruppen oder Menschen und Leute gibt, ähm, die wollen, dass er keine Musik mehr macht. Ich wollte eigentlich jetzt gerade dein Part übernehmen, ich wollte jetzt mal für Ja komm, wir, für die können wenigen, wir doch machen. Die Kapitalbrand nicht kennen. Ich glaube, glaub, es mal gibt da keinen. Vladislav
1: Balowatzki 24 müsste er immer noch sein. Sibirien geboren, irgendwann in die Ukraine gezogen, mit sieben nach Deutschland gekommen, Hohen Schönhausen. Ähm, ich glaube, kann man sagen, er ist Millionär?
0: Ja. Ja, gut, alleine durch seinen letzten Deal ist er ja Musik Millionär. Musikmillionär.
1: Ja. ja, also 18 Mal in den deutschen Charts, ich glaube 14 Mal in Österreich, 6 Mal in der Schweiz.
0: Mehr Nummer 1 Songs als die Beatles, habe ich Jahr. Ja, Woche
1: erfolgreichster gemacht. Künstler der Geschichte. Wahnsinn! Mit 24. Also, was seine Kreativität und seine Musik angeht, also großer Respekt, absolut. Ähm, aber jetzt zu unserem Fall. Er war bis zum Juni 2018, ähm, hat er ein eigenes Label Team Cuckoo, glaube ich. Ne? Ist das richtig? Korrigiere mich.
0: Nicht sein eigenes Leben, sondern es gibt Team Cuckoo, gibt es ja immer noch.
1: Und da war er mit zugehörig.
0: Genau. Okay, ist dann gewechselt
1: zu guter Junge, dem Label von Bushido.
0: Ist erstmal rausgegangen bei dem, ohne dass es sofort den Wechsel gab. Ähm, ist dann zu erst guter Junge. Ist, war sozusagen das, das erste Signing von Bushido nach seiner Trennung von Arafat.
1: Da hatten mehrere um ihn gebuhlt. Ne?
0: Genau, wir hatten damals auch darüber berichtet. Auch das äh, war war großes Thema lange Zeit für die Polizei. Arafat Abushaka hatte um ihn gebuhlt, <hört> hat sich auch mit ihm getroffen, wie man mittlerweile aus Telefon oder aus den Telefonaufzeichnungen weiß. Es gab Gespräche auch über einen Wechsel, beziehungsweise ob er zu ihm kommen würde. Gab viele andere offenbar auch aus NRW größere Labels, ähm, die ihn haben wollten. Und dann äh, war er, also was heißt das erste Signing? Natürlich Samra war, ist ja mitgegangen. Also deshalb meine ich nicht Samra, Samra als erstes Signing. Ist ein anderer Künstler, der vorher auch schon äh, als Arafat und Bushido noch zusammen waren. Ähm, der bei ihr als guter Junge war und der dann eben mitgegangen ist nach der Trennung. Und Capital Bra war dann sozusagen das erste externe Signing. Und natürlich das Signing schlechthin in dieser Szene im vergangenen Sommer. Also im Sommer 2018. Genau, also nicht im letzten Juni Sommer diesem Jahr, sondern letzten Jahres. Und genau, aber das hielt ja nicht sehr lange. Genau,
1: genau. ich glaube nicht mal sieben Monate. Genau. Dann ähm, gab es im Januar 2019. Plötzlich dann abends auch in einer, in einer Story, Instagram, Instagram-Story, Ansage von Kapital äh, Bra, hier mal das Zitat. Das hier ist kein Promo-Move, das hier ist traurig, ich bin nicht mehr bei IGJ, da mein Labelboss mit der Polizei arbeitet. Er hat Polizeischutz bekommen, okay, konnte man irgendwo noch verstehen, seine Kinder waren in Gefahr. Jetzt scheißt er Leute an, die Leute gehen in den Knast, es ist traurig, was dieser Mann dem Team hier angetan hat, dem ganzen Team, Ashraf, der ihm geholfen hat der nächtelang mit ihm war, seine Probleme angehört hat, ihm geholfen hat und ihn aus der Scheiße gezogen hat. Weisel, der immer neben ihm stand. Samra, der ihm seine Texte geschrieben hat und mich, Digga. Ich habe mich für alles eingesetzt und die Leute haben gesagt, mach das nicht. Und ich hab's trotzdem gemacht, weil ich dachte, wir sind ein Team. Aber wir sind kein Team. Polizei ist jetzt dein Team. Das war damals äh, der Wortlaut der Ansage. genau Sachen drin, die drin vorkommen, die wir wahrscheinlich auch nochmal ganz kurz erklären müssen. Ähm, Ashraf. Also, nee, erstmal zum Zeitpunkt. Das war der Zeitpunkt, als auch äh, Arafat Abu chaka in, in Haft ging.
0: Ich genau, nicht. aber wie wir ja auch damals ja auch schon wussten, äh, nicht aufgrund der Aussage von Mushido, sondern aufgrund anderer Ermittlungsergebnisse. Ähm, genau, Ashraf, äh, der hier erwähnt ist, äh, Ashraf Ramo, ähm, ein, ja, ein, eine, wie soll man, <lacht> eine, eine, schillernde, eine Figur. schillernde Figur der Berliner Welt, Familienszene, Unterweltszene, Szene, Clanszene, wie auch immer der, ähm, was ja auch hinlänglich bekannt ist, eben ähm, mit, mit Bushido auch im Rahmen dieser Trennung von Arafat viel Zeit verbracht hat, ähm, offenbar auch ein Stück weit damals ähm, ein bisschen geholfen hatte, Capital Bra eben IGJ, zu EJ zu Erstgute Junge zu bringen. Genau, die waren ja auch lange Zeit dann, oder was heißt lange Zeit, einige Monate eben auch gemeinsam unterwegs, gab ja auch diese Tour im letzten Jahr, ähm, wo auch Ashraf oft dabei war, auch an der Seite von Karpi, wo Bushido dann teilweise auftrat, Basil Kilic auftrat, und mit dabei war. Und das war ja sozusagen diese neue EGJ-Gang.
1: Bei Sekilic ist das nicht der mit dem Energy-Getränk? Hatte der denn nicht, glaube ich, auch so ein eigenes Energy-Getränk promoted Ich glaube, ja, da war irgendwas. Ich erinnere mich düster. Ansonsten kennen wir ihn aus einem sehr markanten Überwachungsvideo, in dem er genau, äh, ein paar Mal zugestochen hat. Ne?
0: Genau, Wessel war viele, viele Jahre sehr eng mit Arafat Abu shaka und auch... Viel offenbar für ihn auch getan und gemacht, saß einige Jahre auch im Gefängnis, gilt auch in der Berliner Szene wirklich als, Spitzwort ist ja äh, Löwe, also wirklich als, als... Vollstrecker. Ja, großen Respekt, den er irgendwie auf allen Seiten und bei vielen und allen Gruppen eigentlich genießt. Anfang des Jahres für einige Monate in der Türkei gewesen, auf der Flucht, weil man ihn gesucht hatte, wie gesagt, letzte Woche... Erst wieder auffällig geworden. Offenbar gab es Schüsse da. Soll ja auch beteiligt gewesen sein. Genau. So, das sind die Protagonisten, die in diesem Video gemeint sind. Das Ganze, wie gesagt, noch nicht mal ein Jahr her.
1: Genau. Und da Kapital ähm, Bra ist damals raus, hat, glaube ich, sein eigenes Label gegründet. Ist das so, Also korrigiere mich. War, war
0: also, erst raus. Music. Ist dann raus, hat sich mit Bushido auch, wie, glaube ich, beide auch öffentlich mehrfach betont hatten oder, oder hin und wieder betont hatten, schnell geeinigt das heißt, äh, Kapital konnte sein eigenes Ding machen, äh, Aschraf blieb, jedenfalls eine Zeit lang, auf jeden Fall, da kommen wir gleich nochmal glaube ich dazu, ähm, wenn wir zur Aktualität kommen, auch an seiner Seite, inwieweit geschäftlich, äh, kann ich nie sagen, oder weiß ich nicht, ähm, er hatte ja kurz vorher, bevor er gegangen ist, Kapital, hatte er ja einen großen Deal bei Universal unterschrieben ja. und ähm, Für genau, den Vertrieb. Genau, was, ne? das war sozusagen ähm, der das
1: ist, ist das ein Millionendeal? Auf ja, der absolut. Ebene. Schon Absolut.
0: Gut. Ja, ja. Also da, da kann man ja, glaube ich, man kann ja den Leuten da viel vorwerfen, aber die wirklich erfolgreichen in dieser Szene, also die wirklich auch richtig viel verkaufen, ähm, das sind definitiv Einkommensmillionäre. Also nicht nur Umsatzmillionäre, sondern wirklich auch Einkommensmillionäre. Das heißt, wenn man aus
1: einem bestimmten Milieu kommt, dann äh, könnte man ein Interesse daran haben, irgendwie da zu partizipieren an ja, der ganzen das ist, Gelddruckmaschine. Ist.
0: Gelddruckmaschine, Goldesel, es ist einfach ein riesengroßer Kuchen ähm, und es ist mittlerweile, und da wiederholen wir uns hier in dem Podcast, aber es ist so, es ist halt wirklich einfach eine ganz dreckige Szene. Es gibt Einfach wenig Künstler, die eben äh, ohne Unterstützung oder ohne irgendeine Familie im Hintergrund, ohne irgendeinen Clan, die das eben an diesem Beispiel Arafat und Bushido in den letzten Jahren oder 10, 15 Jahren gesehen haben, was da zu, zu verdienen ist. Wie auch dieses Ganze, diese Konstrukte auch als, als äh, Geldwäschemöglichkeiten zu nutzen sind. Wie einfach es ist, über einen Künstler eben Geld zu verdienen, Das ist halt oftmals... Viele sagen, dass die, dass die Künstler im Endeffekt nur noch Prostituierte sind, eben für irgendwelche Leute im Hintergrund und auch entsprechend abdrücken müssen. Das heißt, das ist ja nichts, was singulär war bei Arafat und Bushido. Sie haben es gemeinsam, muss man so sagen, in Anführungsstrichen etabliert. Sie haben es groß gemacht, dieses ganze System. Aber heutzutage trifft es ja eigentlich auf fast jeden zu. Und dann ist natürlich so jemand wie Kapi, der wirklich die größte Gelddruckmaschine ist in so einer Situation und offenbar. Leichte Irritationen entstehen oder, oder entstanden sind, wer so wirklich um ihn herum äh, ihm schützt, ihm den Rücken gibt, ähm, ist natürlich ein gefundenes Fressen für die Hyänen. Und die Hyänen. Sind gekommen.
1: Ja, absolut. Ich, ähm, vielleicht nochmal zum Nachtrag. Ähm, es gibt, ähm, das LKA beschäftigt sich ja seit längerer Zeit mit Clanstrukturen. Ne? Aber sie haben, glaube ich, über Jahre verpennt, diese Musikszene äh, ein wenig näher zu beleuchten. Und jetzt rückte sie schon mit in den Fokus. Das heißt, sie werden in den entsprechenden Lagepapieren, in den entsprechenden Analysen, Auswertungen und so weiter mit berücksichtigt. Ähm, ich hatte mal geschrieben über einen monatlichen Lagebericht clan hier in Berlin, der ist vom Stand 13.06. Und da ist ähm, auf zwei Seiten, Seite 14, unter anderem auch sind Konzerte von Kapitalbra Bra aufgeführt. Also da steht dann tatsächlich Datum, Uhrzeit, also 7.05.19 von 20.37 Uhr, keine Ahnung. Das war wahrscheinlich, als das erste Mal auf die Bühne dann ist. Dann steht der Erfassungsgrund, Konzert Kapitalbra, Bra und dann steht der Sachverhalt. Und dann wird er da aufgelistet, Mercedes Platz 2, also da ist die äh, Verti Music Hall und dann steht da drunter, Konzert des Rappers Capital Bra, 4.006 Teilnehmer, 100 Mal Umfeld des Künstlers, davon 20 Mal Milieu zugehörige Personen arabischer Clans. Ähm, erfasst vom Bereich Abschnitt 51, eine Polizeiabschnitt 51 und das gleiche gab es einen Tag später ja noch einmal, weil es war ein Doppelkonzert, also zwei Tage hintereinander. Da waren es dann 4363 Teilnehmer in diesem Konzert, 100-mal Umfeld des Künstlers und jetzt 40-mal Milieu zugehörige Personen arabischer Clans. Das ist das, was die ähm, Polizisten bemerkt haben.
0: Genau. Und jetzt kommen wir mal zur Aktualität, weil wir haben eigentlich den großen Fehler gemacht in diesem Podcast bisher, den, den, im Print würde man uns den, den, den Artikel wirklich um die Backen hauen. Ja, aber dafür ja, ist, man ist man auch fängt mit der Nachricht vorne an und erklärt dann hinten raus. Egal. Also. Capi hat eben durch seine Story ja ähm, auf dieses Thema aufmerksam gemacht vor ein, zwei Wochen. Er hat eben Am
1: 31. 10. Oktober. Ja? Genau, am 31. Soll ich es kurz anteasern?
0: Anteasern, aber nicht den
1: ganzen Text. Warum nicht? Es ist nicht viel. Ähm, auch hier als erstes über die Instagram-Story: Bratans, Bratinas, Braturas. Habe ich das richtig gesagt? <lacht> Was geht ab? Ich hoffe, ich hoffe, euch allen geht's gut. Ich wollte euch Bescheid sagen. Es gibt ein paar Leute, die wollen mich unbedingt ficken. Die sagen, die bekommen noch Geld von mir. Die sagen, die wollen, dass ich aufhöre mit Musik. Und ich sage euch, ihr bekommt nicht einen einzigen Cent von mir. Nicht 0,0 Cent bekommt ihr von mir. Bevor ich mit Musik aufhöre, nur Gott kann mich stoppen, um Musik aufzuhören und sonst niemand. Ich habe mich bei jedem gerade gemacht. Ich schulde keinem etwas. Es gibt keinem, bei dem ich was schulde. Ich bin bei klarem Sinn und ich weiß, was ich will. Ihr könnt mir nichts erzählen. Und schickt nicht eure Freunde vor, die versuchen, von mir Geld zu nehmen. Ich gebe keinem auch nur einen Cent, damit ihr Bescheid wisst. Schöne Grüße, berlin debra Und dann gab es ein paar Tage später nochmal in den Stories, aber diesmal eben schriftlich. Äh, viele haben nicht, also was er geschrieben hat, kein Video. Viele haben es noch nicht begriffen, dass ich das beste Team der Welt habe und man mich nicht einfach... Und man mich, es ist ein bisschen schwierig zu lesen, und man mich nicht einfach nehmen kann und zwingen, mit euch zu arbeiten. Hört auf, seit ein Jahr durch Berlin zu laufen und zu sagen, ich habe euch was versprochen. Ich habe nichts Gutes von euch gesehen. Im Gegenteil, endlich bin ich da, wo ich immer sein wollte. Mein eigener Chef. Ich werde niemals mit euch sein und ich habe niemand etwas versprochen. Wo wart ihr alle, wo ich Probleme hatte und es mir schlecht ging? Was habt ihr für mich getan? Nur, wie, nur weil ihr ein paar Mal in Video zu sehen wart und ab und zu auf meiner Show ich habe euch niemals um Hilfe gebeten. Schämt euch, Gott ist groß. Jetzt kommt ihr angekrochen und ihr denkt, ihr habt ein Recht an mir zu verdienen. An mir? Lügner seid ihr. Niemand macht mir mein Leben kaputt. Mein Weg war steinig und hart, aber jetzt reicht es mir. Werdet ihr ehrliche Männer, würdet ihr wie Männer alleine kommen und reden. 40 Jahre alte Männer, Marschaller von Großfamilie, die andere Leute um Hilfe rufen. Man kann euch nur ernst nehmen. Was erwartet ihr von einem 24-jährigen Jungen, der alleine dasteht zu machen? Aber euer Film ist aufgeflogen. Ihr werdet genauso behandelt, wie ihr mich behandelt, mit allen Mitteln, die mir zustehen. Das verspreche ich nicht mit mir. Ich komme nie wieder in so einer Situation wie früher.
0: Ich glaube, der entscheidendste Satz war ganz am Ende. Ich werde dagegen vorgehen mit allen Mitteln. Also.
1: Es gab ja dann Spekulationen, wer dahinter stehen könnte. Genau. Also ich glaube, Bushido wurde in seiner Instagram-Story auch, in so einer Fragerunde
0: auch gefragt. Ich glaube, wegen des 40-Jährigen.
1: Mein Kapi, dich mit diesen Aussagen. Und er hat geschrieben, ausgeschlossen.
0: Genau, wegen des Alters. Genau, das wäre auch, ich glaube, aufgrund der Gesamtkonstellation auch schwierig. Ähm, genau, und dann gibt es natürlich viele andere. Also man muss vielleicht auch jetzt dann, um das ein Stück weit auch ein bisschen aufzulösen. Ähm, es ist offenbar so, dass, dass wir wissen, dass Kapital äh, Bra zur Polizei gegangen ist, zum LKA gegangen ist, aufgrund dieser Bedrohungssituation, in der er sich befindet.
1: Proaktiv oder haben Sie ihn...
0: Proaktiv. Geladen. Proaktiv. Er soll die äh, soll das LKA aufgesucht haben, auch in ziemlich aufgelöster Verfassung. Ähm, soll eben auch von dem Sachverhalt, den er dort beschrieben hat, also den er bei Insta Instagram beschrieben hat, äh, soll er dort auch beschrieben haben. Ähm, es sollen auch Namen gefallen sein, also wer dann offenbar hinter dieser Bedrohung steht. Und lass uns mal, was mir echt wichtig ist, <lacht> eins festhalten. Im Vorfeld schon auch, ähm, hier geht es null um Häme oder sonst irgendwas. Ich finde das, ähm, genauso wie wir das auch in anderen Fällen noch vorher besprochen haben, ist es das gute Recht eines jeden, diese Möglichkeiten auszunutzen. Natürlich ist es ein Treppenwitz, muss man einfach so sagen. Und ist es ist natürlich völlig absurd, wenn man diese Geschichte, die wir ja auch gerade erzählt haben, im Hinterkopf hat, das ausgerechnet Kapital, der im Januar sich getrennt hat, weil er seinem Boss, seinem Label-Boss unterstellt hat, dass er mit der Polizei kooperiert hat und deshalb alle verraten hätte auch, dass derjenige jetzt selbst, als er in einer schwierigen Situation ist und unter Druck steht und bedroht wird, eben auch zum LKA geht, kann man sich natürlich eigentlich gar nicht ausdenken.
1: Ja, andererseits, also mir fallen... Jetzt sind es drei Rapper, die mir einfallen, Berliner Rapper, die irgendwann mal in irgendeiner Situation dann äh, zum LKA latschen, beziehungsweise Hilfe bei das
0: der Polizei suchen. Die Vorgeschichte macht es ja so außergewöhnlich. Ich habe ja, sag mir einen anderen Fall, aber es ist ja er ist ja ganz bewusst damals in die Öffentlichkeit gegangen und er hat ja ganz bewusst diesen Weg gewählt, um sich eben abzutrennen, weil er Sorge hatte, dass dieses Bushido-Image, das neue, möglicherweise auf ihn abfärbt und seine Karriere gefährden könnte. Das war ja schon ein sehr wohl bedachter Move. So, und jetzt selber in Schwierigkeiten äh, steckend und äh, bedroht zu werden und den Move zu machen. Nochmal, er hat ja dieses Recht. Absolut, da steht ich mir ja genau so zu Ich finde auch. Ja. ja, total. Absolut. Ich finde es halt
1: nur insofern, also wie gesagt, es ist ja insofern nur schwierig, als dass ich mich äh, wahrscheinlich irgendwie drei Viertel meines musikalischen Lebens über das Team Blau lustig mache und wenn es dann hart auf hart kommt, genau dahin renne.
0: Ja, auch das... Nee, das finde ich jetzt, ist im Endeffekt ja, also das gehört ja ein Stück weit wahrscheinlich auch zu der Musik und das gehört ja auch zu Kapis Musik, das finde ich nicht das Problem, ich finde eher das Problem halt, wie ich mich in der Öffentlichkeit halt gebe, wie ich mich verkaufe, ja, ist ich mein es doch. Bild gebe, ja klar. Ja. Das ist es doch und ja. wenn ich,
1: wenn ich äh, das ganze Jahr über sage, äh, scheiß auf die Polizei und fick die Polizei und das Ganze wird irgendwie repetiert von zwei Millionen Kiddies in Deutschland die das wahrscheinlich auch ein Stück weit verinnerlichen und das dann auch in irgendeiner Weise auf die Straße tragen, finde ich schon schwierig. Weil auch so ein Typ dann einfach, oder so eine Typen, die wissen, welchen Einfluss sie haben, schon auch ein Stück Verantwortung haben für Absolut. das, was draußen passiert. Und dann jetzt zu sagen, ja, das ist halt so, das gehört zur Musikszene, finde ich, oder zu der Musikszene, das finde ich schwierig.
0: Also in dem Fall war es ähm, wohl offenbar so, dass das dass Kapi auch gegenüber dem, dem LKA wenn ich das richtig verstanden habe, so ein Stück weit auch diesen Wunsch geäußert hat, eben, dass diese Situation geklärt ist oder warum die Situation nicht schon geklärt wurde, ähm, weil er auch davon ausging, offenbar, dass die Behörde die die Hintergründe kennt. Also das, was wir jetzt wissen, was was dort eben als Sachverhalt jetzt bekannt ist bei der Polizei, äh, sowohl aus eigenen Erkenntnissen als auch durch die Angaben von, von Kapital selbst, ähm, ist es, dass es um einen Streit äh, mit einem Mitglied der Familie El Zane geht vor allem. Das geht wohl auf das Jahr 2018 äh, zurück. Und zwar auf diese Trennungsphase damals nach dem Team Kuku und dann vor dem Unterschreiben bei EGJ. Da gab es eine Phase, wo er eben nirgendswo so wirklich unter Vertrag war und wo es wirklich auch problematisch war. Und da ist jetzt eine Person aufgetaucht, wir lassen mal den Namen nochmal weg, das machen wir mal später, glaube ich, nochmal extra, also um wen es sich da konkret handelt. Der äh, offenbar jetzt wieder gemerkt hat, dass Nachdem es wenigstens vorübergehend so eine so eine so eine Trennung oder nicht mehr so einen engen Kontakt zwischen Kapi und Ashraf Ramo gab, der gedacht hat, okay, alles klar, da ist ja vielleicht noch was zu holen. Und der bis
1: also der immer wieder als sein Rücken
0: angesehen wurde. Genau und wenn man gewusst hätte, dass er wirklich mit ihm seit an Seit steht, äh, sich dann auch nicht an Kapi so schnell auch herangetraut hätte oder so massiv an ihn herangetraut hätte. Ähm, und offenbar geht äh, geht dieses LSE-Mitglied davon aus, dass KAPI ihm was schuldet, das soll um knapp 500.000 Euro gehen, die er meint, die ihm und seiner Familie zustehen würden für Tätigkeiten, die, die er im letzten Jahr geleistet hätte, also Unterstützung, die er geleistet hätte. Man muss dazu wissen... In diesem auch, Zeitfenster. In diesem Zeitfenster, mhm. auch vor EGJ. Das ist ja auch so, dieses Zeitfenster gewesen dann. Ähm, vielleicht erinnern sich manche, wir haben auch darüber berichtet, Shindi, der ja früher auch bei EGJ war, der auch dann eine gewisse Nähe zu den Elsayens entwickelte, beziehungsweise Familie Elsayen sich da eingemischt hatte, die sowieso mittlerweile wirklich mit sehr, sehr vielen Künstlern unterwegs sind. Und da dachte offenbar jemand, auf sein eigenen Ticket in Berlin fahren zu können. Der sich unterschiedliche Unterstützer gesucht hat, um auch dieses Bedrohungsszenario aufbauen zu können gegenüber Karpi. Es scheint funktioniert zu haben. Sonst hätte er mit Sicherheit nicht diese Nachrichten und auch dadurch ja diesen verzweifelten Weg an die Öffentlichkeit gesucht. Ich glaube, das ist ja ein Stück weit auch ein Versuch gewesen von ihm, indem ich das an die Öffentlichkeit trage, vielleicht mache ich mich dadurch Weniger angreifbar, auch äh, durch diese Person hat offenbar nicht funktioniert. Das LK hat äh, diverse Gefährdeansprachen äh, ausgesprochen. Das heißt, an Personen, denen man eben, von denen man eben glaubt, dass eine Bedrohung von ihnen äh, in Richtung Kapital ausgeht. Ähm, das ist ja so dieses äh, Prinzip, dass man in Berlin in den letzten ein, zwei Jahren oder drei, vier Jahren wirklich massiv ausgebaut hat. Dass es eben nicht mehr solche Fälle gibt, über die wir ja oft gesprochen haben, ja. Tage Özbek.
1: Wir haben es ja gerade im Teaser auch gehört. Ja? Geht ja um dich offensichtlich. Flair sagt ja auch, er hätte eine Gefährdeansprache bekommen.
0: Ja, also ich glaube, äh, Flair hat eine Gefährdeansprache wegen des Kollegen Sebastian Leber vom Tagesspiegel bekommen. Ähm, ich habe Flair nie angezeigt. Ähm, ich habe keine Gefährdeten-Ansprache bekommen. Das ist ja das, was sozusagen immer einhergeht. Es gibt eine Gefährdeansprache, also für den mutmaßlichen Täter oder für den potenziellen Täter. Und eine Gefährdetin-Ansprache für das potenzielle Opfer. So, und da ich das nie bekommen habe, in Bezug auf Flair, äh, wird Flair das in Bezug auf mich auch mit Sicherheit nie bekommen haben. Aber der Kollege bringt da hin und wieder was durcheinander. Also es ist wirklich eine, eine sehr verworrene Situation. Es scheint offenbar so zu sein, dass, wie man hört... Ashraf Ramo und, und Kapi wohl doch wieder etwas näher zusammenrücken, möglicherweise, dass da auch jetzt die Unterstützung sein wird, die ihm vielleicht aus dieser Situation helfen wird. Die Frage ist natürlich, inwieweit das ähm, ganze Thema, auch der ganze Vorfall und auch die ganze Geschichte ähm, seine eigene Glaubwürdigkeit beschädigt oder nicht von Kapi, also wie er das dann eben auch seinen Fans und auch der Öffentlichkeit und auch der Szene verkaufen will nach eben auch seinem nach seiner eigenen Art, wie er in den letzten Jahr auch vor allem vorgegangen ist, wie ihm die Leute das abnehmen. Ähm Könnte es könnte es am Ende genauso laufen wie bei Bushido? Also
1: könnte es sein, dass wenn sich die Situation weiter zuspitzt, dass Capital Bra genauso Personenschutz bekommt wie Bushido?
0: Also meinen Infos nach ist, ist es definitiv so, dass Capital Bra als schutzwürdig angesehen wird. Das alleine reicht aber nicht, beziehungsweise ist jetzt nicht dann sofort einhergehend mit Maßnahmen. Ähm, natürlich wird es dann auch dazugehören, inwieweit derjenige dann ähm, das mitmacht, beziehungsweise auch eben sich... Also er
1: muss es zulassen.
0: ...sich darauf einlässt. Ja klar, er kann es ja auch von Anfang an torpedieren. Er kann ja auch sagen, nee, er macht diese ganzen Gespräche nicht, die man dann ja machen muss. Und es muss ja auch geplant werden, muss ein Alltag geplant werden. Die Frage wäre dann sowieso, wenn es zu solchen Maßnahmen käme, in, ob er länger als drei Tage durchhält, weil es ja schon straff organisierte ähm, Maßnahmen dann sind bei denen man eben auch sehr zuverlässig sein muss. Also
1: jeder Schritt, um das mal klar, im Klartext auszusprechen, wir kennen das aus anderen Fällen, da muss halt jeder Schritt mit den Beamten des LKA vorab besprochen werden. Das heißt, und wenn du nur Brötchen holen gehst, ne, also das ist ja... Ein, also entweder ein, richtig oder gar nicht. So das Genau, also so ein bisschen Schutz gibt es nicht, also nur so ein bisschen äh, Personenschützer vor deiner Haustür oder irgendwelche äh, <kühlen> Kollegen, nicht irgendwelche, sondern Mitarbeiter vom zentralen Objektschutz, das wird so nicht reichen, weil es geht ja auch um deine Familiekapital, Du Familienvater, hat Kinder. Zwei das, Kinder. Das heißt, ähm, da gibt es wahrscheinlich auch eine Frau dazu, ähm, die Kinder, das muss ja alles komplett durchorganisiert sein. Das heißt, mal so schnell irgendwo hinzufahren, um vielleicht auch mal Sachen zu kaufen, wo man nicht gerne Beamte dabei hätte. Das funktioniert ja dann alles nicht mehr so.
0: Genau. Also es ist natürlich auch noch ein, ein, ein Unterschied. Es kann auch sein, dass, dass diese Frage sich eben aufgrund der Person und auch aufgrund des Sachverhalts vielleicht dann am Ende gar nicht stellt. Ähm, das glaube ich aber nicht. Also die Frage wird sich stellen, inwieweit es zu Maßnahmen kommen wird oder nicht. Oder das Ganze wird jetzt eben sagen wir mal hinter den Kulissen, was auch passieren kann, doch sehr schnell geregelt. Das ist einfach so. Das muss die andere Seite eben auch wissen. Und das ist etwas, wo man sagen muss, äh, bei Familie El ähm, ich glaube normalerweise kaum vorstellbar, dass man so naiv ist, in so einem Stadium, in dem man sich jetzt schon befindet, dass auch die Mitglieder Gefährdeansprachen bekommen, sozusagen weiterzumachen oder das aufrechtzuerhalten, das bringt ja nichts. Also das ist, ist ja, wäre ja völlig absurd.
1: Allein, dass wir uns hier drüber unterhalten und das Thema so in die Öffentlichkeit gerückt ist, ist ja grundsätzlich schon mal schlecht fürs Business.
0: Schlecht fürs Business natürlich. Deshalb wir haben ja auch ein bisschen diese Verzögerung ähm, zwischen den Momenten, wo wir das erfahren haben und wo wir das jetzt auch veröffentlichen können. Oder jetzt erstmal aufnehmen und immer nochmal
1: abwarten, wann wir es
0: überhaupt raus. Was ausmachen. gar nichts irgendwie mit einer mit einem Plot oder Dramaturgie zu tun hat, die wir irgendwie hier entwickeln wollen, sondern weil es natürlich auch darum geht, ähm, dass es dass es natürlich auch ja Ermittlungen geben muss und auch Maßnahmen geben muss, die man, die wir natürlich auch abwarten müssen ähm, und nicht dann irgendwie da vorpreschen und dann irgendwas da kaputt machen wollen. Aber es ist natürlich auch so, weil die Frage wird ja mit Sicherheit auch kommen, warum geht man mit dem Thema überhaupt in die Öffentlichkeit? Ähm, und für mich ist das aber selbstredend und selbst erklärend. Kapi ist durch. Die beiden Nachrichten selber an die Öffentlichkeit gegangen. Er muss gewusst haben, dass auch Medien, wer auch immer, natürlich sowas aufmerksam verfolgen und natürlich dann auch die Ohren viermal und fünfmal soweit aufsperren. und ähm, Nachfragen. Nachfragen. Und ganz ehrlich, das, was er ja auch mitbekommen muss und was er ja eben auch weiß, in der Szene selbst hat es sich ja in den letzten Tagen auch schon ein Stück weit rumgesprochen und rumgetragen. Mit vielen Gerüchten, mit offenbar vielen auch Falschgerüchten und, und keiner weiß so wirklich. Aber es ist ja im Endeffekt dann ja auch nur eine Frage der Zeit, bis sowas dann öffentlich wird. Und ich halte es für absolut berechtigt. Unabhängig jetzt von seiner Vorgeschichte, die es gegeben hat, auch mit Bushido, dass es natürlich eine Berechtigung dafür gibt, darüber sprechen zu müssen. Also ein Musiker, egal welche Art von Musik er macht, ein Musiker, der so massiv bedroht wird, dass er zur Polizei geht, weil er Angst hat oder weil er Angst um seine Familie hat oder weil er sich schützen will. Ähm, sorry. Nee, geht nicht.
1: Ja, aber ich, ich sag's nochmal, es ist ja nicht der Erste. Wir hatten Bushido, klar, prominenteste Beispiel, Kapital Bra jetzt, äh, der Kollege aus, aus Zehlendorf. Hier ähm, können wir ja nicht sagen. Gibt da immer noch. Aber am Ende, wenn es knatscht, ist Team Blau irgendwie dann der letzte
0: Rettungsanker. Gut, da muss man jetzt echt, da ist jetzt zusammengeworfen, was was mm. schon sehr weit. Aber in der Tat ist es so offenbar, aber ähm, warum soll das auch nicht so sein? Ja, Also das, äh, es ist jeder, jeder sein eigenes Glück ist da irgendwie schmied in seiner eigenen Geschichte. Das Problem ist halt wirklich ähm, Warum
1: man das nicht? Das kann ich dir sagen, weil es ein Stück weit auch um Moral geht einfach, ohne um das jetzt hier hochtrabend irgendwie an einem Sonntag irgendwie ins Rennen schicken zu wollen. Aber natürlich, ich finde es Grundsätzlich schwierig, nochmal. Ich kann doch nicht, also, da, dass man jemand, dass man Hilfe sucht in so einer Situation, alles okay, alles verständlich, würde ich genauso machen. Ich finde es halt nur schwierig, vorher irgendwie diesen Move zu fahren, diesen Anti-Police-Move, ja, und den zum, zum Bestandteil des, des Erfolges einfach zu machen. Also viele Lieder, viele Songs gründen sich ja gerade darauf, weil man so anti mäßig unterwegs ist. So, und dann, ohne klar Stellung zu beziehen, dazu ähm zur Polizei zu gehen und zu sagen, hey, komm, hier, ich brauche jetzt mal Hilfe und das ist alles schlecht gelaufen und so, ja, und bitte hört am besten nicht nochmal in meine Songs rein, die ich vielleicht vor zwei Monaten noch gemacht habe. Das finde ich halt von der, aus dem, rein aus dem moralischen Aspekt her, finde ich das schwierig. Also müsste er nicht zeitgleich, wenn er so ein Video postet, müsste er nicht, wenn er wirklich rein Tisch machen will, müsste capi nicht sagen, pass auf Leute, Großfamilie, Kacke, alles scheiße gelaufen, ich gehe jetzt zur Polizei, ich werde da irgendwie um Hilfe fragen oder ich werde auspacken oder was, gehört das, wäre das nicht viel authentischer und 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 viel, authentisch ist das falsche Wort, aber wäre wäre das nicht äh, moralisch vielleicht viel, viel wichtiger, genau so die ganze Wahrheit auszusprechen und nicht nur einfach weiterhin so zu tun, als würde man das hier selber klären,
0: klärt er aber nicht selbst. Also ich weiß, was du meinst, aber ich finde, es ist ein bisschen viel bisschen viel erwartet, es ist auch für mich ein bisschen viel Moral äh, und auch ein bisschen viel äh, wahrscheinlich ein bisschen viel Sonntag, der bei dir <lacht> beimischt. Ähm, Mach den Rotwein zu. Die, die Frage ist doch im Endeffekt, also wem gegenüber ist er denn verpflichtet, das zu machen? Also Sich selbst. Sich ja, selbst. Sich selbst gegenüber ist ja was anderes als der Öffentlichkeit gegenüber. Das ist ja schon ein kleiner Unterschied. Ähm, und natürlich musst du bedenken, ich will ja gar, gar keine Verteidigungslinie für ihn aufbauen, aber natürlich ist es doch so, dass er weiß, was das auch ein Stück weit für ihn bedeutet, eben aufgrund der eigenen Vorgeschichte. Ich sehe das, was, was du meinst, ich sehe das eher als, als große Scheinheiligkeit eben in diesem ganzen Business, die bei, bei vielen eben vorherrscht und dann im Endeffekt aber auch, es bleibt dabei eben, es ist dann Team Blau, wenn ich als Bürger dieser Gesellschaft Hilfe brauche, dann gehe ich hin. Soll ich jetzt sagen, weil ich vorher über die Cops geschimpft habe oder sie beleidigt habe, soll ich nicht hingehen? und soll Nein, Hilfe das habe ich
1: ja gar nicht gesagt. Aber dann, wenn ich so einen so Move mache, wie mit dem Video oder mit solchen Erklärungen, dann muss ich halt auch alles sagen. Dann muss ich halt auch sagen, ja, und deswegen bin ich jetzt ja zur Polizei gegangen. Ich finde, das gehört dazu. So macht man sich gerade. Und nicht so tun, als würde er das hier selber lösen, dieses Problem. Macht er nicht. Da gebe ich dir recht. Das, hat, das versucht sich mit dem ersten Argument genauso schon irgendwie aufzuzeigen, aber ist mir offensichtlich nicht genug. Egal, naja, der Typ von Rapshow hat sich auch dem Teufel verschrieben. Oh, an dem Gag habe ich die ganze Woche gearbeitet. Egal. Aber okay, ich finde es halt schwierig. Ich glaube, man kann es, du bist ja dann, im Grunde bist du dann so ein, so ein, so ein Rapper-Verteidiger. Ich merke das immer wieder dann, wenn es um die Einzelschicksale geht. Aber wenn es um die Szene geht, da sagst du dann immer, oh, Szene, verlogen und so. Und da finde ich das schwierig. Weil ich glaube nicht, dass die ganze Szene ja, so ja, funktioniert. Ähnlich,
0: ey, dafür, dass es Sonntag ist, provozierst du gerade aber ganz schön. Völliger Unsinn. Ähm, es geht doch nur darum, was erwarten? Du zeigst ein großes Verständnis. Nein, kein gro es geht doch gar nicht um großes Verständnis. Sondern es geht doch einfach nur darum, dass man ja auch ein Stück weit nicht naiv daran... Ja, was heißt erwarten? Der Typ ist 24, äh, ist es seine Karriere, man muss auch realistisch sein, ist doch klar, dass er nicht damit online gehen wird, so Jungs, bin jetzt gerade auf dem Weg zum LKA, Prateranz und Prater, China, hab die Schnauze voll, Schnauze voll. ist ja. doch absurd. So Und vielleicht sollten wir auch okay. manchmal überlegen, auch als Öffentlichkeit, welche Erwartungen wir an Menschen haben oder was wir glauben, was Menschen machen müssen, egal welche Art und wie sie heißen, damit sie sich irgendwie gerade machen. Ist, er kann doch auf jeden scheißen, das ist doch seine, seine Geschichte. Er muss am Ende sich aber den Vorwurf gefallen lassen, dass es eben bei seiner eigenen Lebensgeschichte die größte Scheinheiligkeit und der größte Treppenwitz per se ist. Und das habe ich ganz ganz am Anfang dieses Gesprächs auch schon gesagt, falls du zugehört hast, meine Kopfhörer nicht zu laut sind. Und das ist aber der Unterschied. Und trotzdem hat er wie jeder andere auch natürlich die Möglichkeiten, dieses Rechtsstaat, die er nutzen kann, nutzen soll. Und wenn er geschützt werden muss, dann muss er geschützt werden. Punkt. Ah. So.
1: Dann beenden wir an dieser Stelle den größten Hurensohn-Podcast der Welt. Ich muss auf Tour. Jetzt. Ja. Also dich würde ich auch feiern. Deine Musik würde ich auch streamen, Peter. Wirklich, ohne Scheiße. Die würde ich auch alles abnehmen. Ja. Ich würde dich sogar noch zum LKA fahren, wenn es dir schlecht geht.
0: So, Team Blau. Schöne Restwoche an alle. Ähm, ja, wir, wissen, wir hoffen, heute ist Dienstag, wenn ihr es hört. Wenn nicht Mittwoch, Donnerstag, wann auch immer. Ähm, ja, lasst euch gut gehen. Und was mich... Zum Abschluss sehr gefreut hat, vor allem jetzt nochmal nach der letzten Folge mit Benjamin Jendro, Thema wie krank sind unsere Polizistinnen und Polizisten. Bitte bleibt dabei, echt sehr gefreut über viel kritisches Feedback, über viel ähm, auch auch Anregung, also auch kritische Anregung. Macht da weiter, bleibt dabei, wir nehmen das echt auf, wir lesen alles ähm, und genau so muss das sein.
1: Ich lese überhaupt nicht alles. Zehn ja.
0: so scheiße. Du bist <lacht> <dein> <lacht> Also
1: YouTube, kommt, lese ich gar nicht. Euch eine schöne Woche. Tschüss. Ciao, ciao. Sicherheit für die Ohren, der Podcast aus Berlin.